0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Staffel 1. CISUS aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse. Der heutige Gast.
1: Ich glaube, das ist somit die wichtigste Verantwortung, die man im Security-Bereich hat. Ähm, Kommunikation und damit auch Awareness schaffen. Das ist wirklich ein großes Thema, gute Leute am Markt zu finden. Ich habe da auch erst vor kurzem mit meinen Gründern gesprochen, was ist eigentlich eine faire Bezahlung für ein Teammitglied in diesem Bereich? Ich sag mal, um nur einen Vergleich zu ziehen, im Marketing kannst du in der ersten Minute produktiv sein, indem du Werbespots kreierst oder Facebook-Einträge. Aber bist du bei Security wirklich jemand bist, der einen Mehrwert im, im Team darstellt? Das dauert. Also ein Jahr wäre schon wenig, wäre schon wirklich sehr schnell, Da muss man Vorerfahrung haben.
0: Willkommen heute wieder zum Cyberwise-Podcast. Ich spreche heute mit Yannick Schumann. Hallo Yannick. Hallo Alexander, grüß dich. Yannick ist hier so bei Trade Republic. Trade Republic ist ja gerade häufig in der Presse. Ihr werdet es vielleicht kennen als Kunde oder auch aus den aktuellen Berichten. Yannick, was passiert denn gerade bei Trade Republic? Ja, ähm, wir haben erst kürzlich ähm, eine neue
1: Finanzierungsrunde abgeschlossen, bei einem Startup ist es ja so üblich, dass man neben dem Seed-Funding dann mehrere Runden abschließt mit Investoren, die Interesse haben einzusteigen. Und da haben wir es jetzt ähm, vor zwei Monaten auf Platz Nummer eins geschafft in Europa, was unser Funding angeht. Nicht nur im Fintech-Bereich, sondern generell für Startups, wobei wir sehr stolz sind. Wir konnten 900 Millionen US-Dollar einsammeln und sind damit auf eine Unternehmensbewertung von fast 5
0: Milliarden US-Dollar gekommen. Das ist beeindruckend und auf jeden Fall ein Beispiel für mich, wo ich auch noch gerne hinkommen möchte. Wie ist denn dein Berufswunsch entstanden, Janik, in das Thema Cybersecurity und Information Security zu kommen?
1: Das war bei mir gar nicht so ein emotionales Event, sondern vielmehr ein schleichender Prozess, der sich bei mir etabliert hat, dass Security ein interessantes Thema ist. Ich habe in der Schulzeit noch angefangen, mich mit dem Thema IT auseinanderzusetzen, ähm, habe dann auch an so einer Olympiade teilgenommen was definitiv, glaube ich, ein guter Einstieg ist, um sich selbst mal in diesen Tunnel des IT-Nerds zu bewegen und das erste Coding zu übernehmen. Und ich hatte das Glück und den Zufall, dass ich diese Landesolympiade auch gewonnen habe für Informatik und habe damals einen Roboter programmiert, gewisse Prozeduren abzufahren, Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und das halt in einer möglichst kurzen Zeit und habe dann auch eine Belobigung für den Code bekommen. Und das war für mich so der Initiator, wo ich gemerkt habe, okay, wenn wenn ich da weiter weitermache, in diesem Umfeld, was, glaube ich, sehr schnell wachsen wird, das war für mich damals klar, dass IT irgendwann etwas sein wird, was für jedes Unternehmen relevant sein wird, ähm, da möchte ich auf jeden Fall dabei sein und mitgestalten. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich ein duales Studium bei Siemens angenommen habe, habe dort eine Fachinformatika-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe gelernt, wie man pro, äh, programmiert auf Router-Ebene, habe Kabel auseinandergeschnitten, habe meinen ersten Kurs auf der Raspberry Pi geschrieben und ein bisschen rumgespielt und parallel habe ich ein Studium gemacht ähm, Richtung Business Administration und genau diese Kombination aus dem Verständnis, wie ein Unternehmen funktioniert und selbst auch IT zu programmieren, zu gestalten, Applikationen zu schreiben, das war für mich ein früher Enabler dafür, Unternehmen früh zu begleiten in, in ihrer Ausgestaltung und Nachdem ich das Studium fertig hatte, ging es an die Übernahme und ich habe halt überlegt, mh, wo gehe ich ran? Supply Chain Management oder Projektmanagement, alle super spannende Themen, besonders bei Siemens. Habe mich dann aber für Security entschieden, weil das besonders für mich so ein Bereich war, wo für mich die intelligentesten Leute arbeiten, ähm, sehe ich auch heute noch so, und wo auch sehr, sehr viele Emotionen jeweils aller Beteiligten involviert sind und ein großes Wissen sowieso. Ich meine, es ist ganz klar, dass man Security nicht innerhalb von einem halben Jahr spricht und auch nicht nach zwei Jahren oder drei Jahren. Und für mich war es halt klar, Security wird eine immer größere Rolle einnehmen und ich möchte auf jeden Fall daran teilhaben, die Unternehmen zu schützen vor Angreifern. Und das war letztendlich so der ausschlaggebende Grund, weshalb ich dann im Security-Bereich angefangen habe nach meiner Ausbildung. Und seitdem hat mich eigentlich diese Motivation nicht losgelassen und mich stetig begleitet.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch ich habe auf einer sehr technischen Seite mit dem Thema begonnen. Und ich glaube bis heute, dass auch die technische Seite und der Einblick in diese technische Seite sehr wichtig ist, um das Thema zu verstehen. Aber es müssen eben noch mehr Skills dazukommen, um das Thema vollumfänglich zu behandeln, da auch Menschen mitzunehmen. Kommunikation ist ja ein großer Punkt aber da kommen wir dann wohl noch bei den Herausforderungen drauf. Wir haben uns ja auch schon kennengelernt, Janik, als du dich bei mir beworben hast in meiner vorherigen Rolle. Da war ich noch Partner bei PwC und leider sind wir damals nicht zusammengekommen. Wie hast du es damals erlebt? Ja, das war wirklich eine
1: Situation. Wenn ich daran zurückdenke, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es war eine sehr wilde Zeit bei mir. Ich habe... Ja, Projekte für Ascension, mein damaligen Arbeitgeber gemacht, war gerade in Frankfurt und wusste ich, ich will weiterkommen. Ähm, nicht bedeuten, dass Ascension ein Arbeitgeber ist, wo man ähm, von abspringt, sondern für mich war immer klar, ähm, ich will anderen Unternehmen helfen, aber auch verstehen und sehen. Und weshalb ich dann bei euch war, war einfach der Grund, ich war gerade dabei, mein Master abzuschließen und wusste, ein weiterer Meilenstein in meinem Leben ist geschafft. Also neben der Arbeit, habe ich dann immer am Wochenende eine Managementschule besucht, habe da dann Berufsbegleit meinen Master abgeschlossen und wusste halt, okay, das ist jetzt vielleicht ein weiterer Boost in meiner Karriere, wie man es halt denkt, wenn man jung ist. Und ähm, fand es eigentlich total angenehm, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, mit dir drüber zu sprechen. Ich kann mir noch gut daran erinnern, ähm, wie wir in Frankfurt dann im Tower saßen und ähm, über den einen oder anderen Fall diskutiert haben. Und natürlich bin ich... Ähm, ja, <lacht> natürlich hätte ich gerne ein Jobangebot von euch bekommen, kann aber an dieser Stelle auch total gut nachvollziehen, ähm, warum es nicht geklappt hat. Aber vielleicht an deiner Stelle nochmal, warum, warum hat es eigentlich nicht geklappt?
0: Ich fand dich auch sehr sympathisch und ich fand, dass du viel Energie und viel Wille in diesem Thema mitbringst. Gleichzeitig warst du aber an einem Punkt, wo du formal nach deiner Berufserfahrung damals noch nicht ganz in die Rolle passtest, die dann damals bei PwC frei war und deswegen konnten wir da leider nicht zusammenkommen. Auf eine kleinere Position wolltest du dich da nicht einlassen und so haben wir dann eben damals keine Zusammenarbeit starten können. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das bei dir auf jeden Fall einen guten Verlauf nehmen wird. Und man sieht solche Connections, auch wenn
1: sie vielleicht nicht Früchte getragen haben in dem Moment, haben uns jetzt wieder zusammengetragen. Und ähm, <lacht> zumindest habe ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sonst will mir, glaube ich, nicht hier sprechen und vielen Dank
0: nochmal hier für die Möglichkeit. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass du dabei bist. Wie ist denn deine aktuelle Rolle bei Trade Republic? Ich,
1: ich hätte nie gedacht, dass die so anspruchsvoll sein kann. Also ich bin nicht als Ziel so gestartet bei Trade Republic. Ich wurde über LinkedIn angeschrieben und Thomas Pischke, einer der Gründer, hat mich gefragt, ob ich nicht IT-Compliance für die machen möchte ich natürlich erstmal okay Security IT Compliance ist jetzt nicht so ein hundertprozentiges Matching aber ich habe es mal angehört und da ist mir eigentlich relativ schnell bewusst geworden, dass die Jungs da was richtig Tolles aufgebaut haben. Das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her, dass wir gesprochen haben. Natürlich noch nicht so bekannt wie vielleicht heute und ich hatte die App selbst schon benutzt und, und war eigentlich ein Fan von von dem gesamten Konzept, den sie da aufgebaut haben. Und während wir gesprochen haben, ist mir schnell bewusst geworden, dass eigentlich Compliance für die auch Security bedeutet, weil die haben einfach zwei Jahre gebraucht, bis die App am Markt war, um diese Banklizenz zu bekommen, die glaube ich auch für die Welt wie Republic einzigartig ist in diesem Umfeld. Aber darauf können wir später noch sprechen. Und diese Banklizenz bedeutet halt, wir wollen die unbedingt auch behalten. Wenn wir einmal diese Hürde geschafft haben, die zu erhalten, dann soll die auch da bleiben. Und deswegen war eigentlich Compliance der Dreh- und Angelpunkt aller Anstrengungen, um sich zu schützen vor nicht der Regulierung, sondern eben eines möglichen Schadens. Und genau in diesem Umfeld bin ich dann reingepurzelt. Die haben also jemanden gebraucht, der es schafft, die Prozesse sich anzuschauen, zu sagen, das passt, das passt nicht, die Dokumentation darüber und die Organisation von dem Level, wo wir damals waren, von ungefähr 40 Mitarbeitern, zu begleiten für das Wachstum, was man geplant hat dass das Wachstum jetzt ein ganz anderes geworden ist, als wie es in dem Businessplan damals drin stand, das hat uns alle sprachlos gemacht. Man freut sich natürlich, wenn es schneller wächst als geplant. Aber das, und das beantwortet vielleicht deine Frage jetzt, welche Aufgaben ich da jetzt gerade habe, ist, ähm, besonders dieses Team aufzubauen, ähm, das Unternehmen oder die Fähigkeiten, die wir im Unternehmen haben, um Angriffe abzuwehren, aber auch aufzuspüren, die aufzubauen und das muss man sich überlegen, für ein Unternehmen, was jetzt mittlerweile 5 Milliarden US-Dollar wert ist, also eigentlich in den DAX 40 fast mit drin ist, und aber auf der anderen Seite erst vor zwei Jahren an den Markt gekommen ist. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich sehr, sehr viele Entscheidungen, die wir gerade treffen. Sehr viele Aufgaben ähm, resultieren daraus, dass wir eine Bank sind, ähm, damit Compliance-Anforderungen erfüllen müssen, aber natürlich auch erfüllen wollen, weil... Ganz klar, die 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 BaFin würde jetzt keine Anforderungen definieren, die jetzt am realen Leben vorbeigeschossen sind und wir müssen natürlich schauen, dass wir unsere Bedrohungsszenarien und unsere Risiken, die wir sehen, ähm, möglichst gut mitigiert bekommen. Und in diesem Spannungsfeld, ohne jetzt konkret auf die einzelnen Aufgaben eingehen zu
0: wollen, weil das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen, ähm, befinden wir uns tagtäglich für Startups ist das sicher einer der anspruchsvollsten Bereiche um einzusteigen. Um diese Lizenz zu bekommen, muss ich natürlich viel Regulatorik erfüllen. Ich werde geprüft von Aufsichtsbehörden und ich muss von 0 auf 100 kommen in kurzer Zeit, um da mitspielen zu können und das ist natürlich eine riesige Einstiegshürde, auf der anderen Seite aber auch ein Markt, in dem natürlich, wie man jetzt sieht bei eurer Bewertung, eben auch für so ein Startup viel zu holen ist im Gegensatz zu anderen Themen vielleicht.
1: Das ist genau der Punkt der 100% zutrifft. Wir haben relativ viele Unternehmen, die jetzt gerade aus dem Boden ähm, kommen und die sich diesem Potenzial der alteingesessenen Banken und dessen Kunden ähm, bewusst sind, dass da gewisse Abläufe, Prozesse schneller und effizienter zu gestalten sind. Mit mhm. zum einen günstigeren ähm, Prozessschritten, aber halt auch für den Kunden angenehmer. Wenn wir jetzt eine vergleichsweise Bank nehmen, die die jetzt der Marktführer ist hier in Deutschland, dann muss man da bis vor kurzem zumindest noch ähm, zur Verifizierung in eine Filiale reingehen und dort ein Gespräch führen. Und wenn man das für seine Kinder machen will, dann nochmal. Und genau diese Verschlankung dieses Prozesses und den sicher zu gestalten, was ja auch maßgeblich meine Aufgabe ist, ähm, mit Hilfe technischer Mittel, die wir zur Verfügung haben, möglichst auch noch in der Cloud, sind wir in der Lage, nicht nur kostenmassiv einzusparen, einzusparen, sondern unserem Kunden auch eine Story zu ermöglichen, wie er innerhalb von zehn Minuten von Konto eröffnen bis zum ersten Trade
0: durchführen kann. Das ist für mich ja die Definition eines Startups, dass man mit technischen Mitteln und mit innovativen Ansätzen etwas löst, was vielleicht, besser zu lösen ist und einfach mit den Mitteln und mit etwas Neudenken nochmal ganz anders angegangen werden kann. Hier steht natürlich, wie wir gerade sagten, die Regulatorik als große Hürde im Weg. Aber das zu erfüllen lohnt sich und ich freue mich als Kunde, dass viele Dinge so einfach geworden sind im Gegensatz zu meinen früheren Bankgeschäften.
1: Ich denke, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial, um verschiedene Geschäftszweige zu verbinden. Wir haben ja bisher den Aktienhandel bei uns ermöglicht, schnell zu machen, ähm, vor kurzem haben wir auch noch die Bitcoin hinzugefügt und zwei, drei andere Kryptowährungen, mit denen man bei uns handeln kann. Aber da gibt es natürlich viel, viel mehr Produkte und ähm, Mittel, die so eine App dem Kunden zur Verfügung stellen kann, wo man auf jeden Fall gespannt sein kann, was da bei uns noch kommt als nächstes.
0: Das heißt natürlich, dass dein Aufgabenfeld wahrscheinlich auch immer komplexer und größer wird. Hast du denn schon ein Team und wie groß ist dein Team?
1: Die Teamstärke in dem Bereich des CISUS ist, glaube ich, in vielen Unternehmen heiß diskutiert und hängt auch immer damit zusammen, welche Themen man bei sich in dem Bereich verantwortet oder sieht. Und besonders bei Trailview Public ist es so, wir versuchen ja den ganzen Service von vorne bis hinten sicher zu gestalten und haben auch den Vorteil, dass wir noch keine hochkomplexe Landschaft haben mit vielen Abteilungen, mit ähm, Tochtergesellschaften und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir machen Security, bedeutet das, wir haben ein überschaubares Spielfeld, auf dem wir uns bewegen. Wenn wir jetzt aber nach vorne schauen, ich habe es gerade angedeutet, dass wir ähm, neue Services auch demnächst weiter anbieten wollen, ähm, ist es natürlich wichtig, von Anfang an Security by Design mäßig das mit einzubauen. Mhm. Und genau in diesem Umfeld, ähm, und da habe ich erst vor kurzem wieder ein Gespräch mit unseren Gründern gehabt, ist es einfach unheimlich schwierig, gute Leute zu bekommen. Muss ich nur mal dieses Spannungsfeld, was wir gerade angesprochen haben, vorstellen, eines Startups. Dann sind wir auch noch eine Bank in einem hochregulierten Umfeld. Und in einem sehr schnell wachsenden Umfeld auch noch dazu. Und wir sind in der Cloud zu 100 Prozent. Und wenn man sagen möchte, okay, ich brauche jetzt einen Security-Experten, der mir da volle Expertise mitbringt, am besten zehn Jahre, damit er mir ein Team aufbauen kann und die Fähigkeit aufbaut dann ist es halt schon schwierig, jemanden zu finden, der zehn Jahre, sei es beispielsweise
0: AWS-Erfahrung mitbringt, mhm. weil es die Lösung noch nicht so lange am Markt gibt. Und ein Vorteil in dem Startup ist natürlich, wie du gerade sagtest, du hast flache Hierarchien, kurze Wege. Das heißt, du berichtest auch direkt an einen der Gründer und hast jetzt keine Instanz mehr dazwischen, bei der du erstmal ja, vorsprechen musst, damit Themen dann vielleicht zur Geschäftsführung kommen. Genau, das ist ein sehr
1: wichtiger Punkt, der, der generell die Entscheidungsfindung, glaube ich, ganz gut umschreibt. Das ist keine Entscheidung, die von mir alleine getragen oder gefällt wird sondern vielmehr ist es eine Kollaboration aus den verschiedensten Stakeholdern im Unternehmen. Und was mir besonders wichtig ist, ich bin da alle im Team ein, bin sehr transparent darüber, wo die Agenda hingehen wird in den nächsten Monaten und Jahren und bitte halt eben auch um den Input der verschiedenen Stakeholder, sei es jetzt zum Beispiel die Gründer, die immer noch sehr technisch versiert sind und auf einem sehr hohen Niveau mitsprechen können im Security-Bereich. Und da haben wir auf jeden Fall viele Situationen die wir als Team gemeinsam bewältigen und zu einer Entscheidung kommen, wo sehr viele verschiedene Parteien mit verschiedensten Erfahrungen am Tisch kommen und somit, würde ich mal sagen, eine sehr qualitative Entscheidung herbeigeführt werden kann.
0: Die Aufgabe eines CSU sehe ich hier auch neben dem technischen Verständnis, auch vor allem in der Kommunikation und auch darin, Leute mitnehmen zu können aus ganz anderen Bereichen und ihnen zu erklären, warum Security wichtig ist und warum man sich dem Thema widmen muss. Also die eine Seite ist das technische Verständnis, die andere Seite ist für mich aber auch ganz klar ein guter Kommunikator, der Personen einbindet, für das Thema begeistern kann und dann auch komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich jemandem erklären kann, der nicht in dieser Branche unterwegs ist.
1: Ich glaube, das ist somit die wichtigste Verantwortung, die man im Security-Bereich hat. Ähm, Kommunikation und damit auch Awareness schaffen. Und Awareness muss maßgeschneidert sein, dass das ist unheimlich wichtig. Ich muss eine andere Sprache sprechen mit dem Customer Support, wenn ich die trainiere, als jemanden, der im Engineering-Bereich sitzt oder vielleicht im Marketing oder nachher im C-Level-Bereich. Aber alle müssen adressiert werden, regelmäßig adressiert werden. Vor allem neue Mitarbeiter müssen geonboardet werden und müssen auf Mindestmaß von ähm, Sicherheitsniveau und Denken eingeführt werden. Und da ist eben Kommunikation und eine Kultur in dem Unternehmen, die eine gewisse Sicherheitskultur ist, unheimlich wichtig. Wir hatten zum Beispiel jetzt im Februar eine ähm, Phishing-Kampagne gefahren, wo wir mit einem externen Dienstleister zusammen verschiedene Szenarien uns ausgedacht haben und unterschiedliche Stakeholder im Unternehmen damit adressiert haben. Und das Ergebnis war eigentlich super spannend. Wir haben gesehen, dass wir branchenübliche Klickraten hatten. Aber was viel wichtiger war, die Leute, die dann leider Gottes, drauf reingefallen sind und nicht nur drauf geklickt haben, sondern ihre Credentials eingegeben haben, haben sich innerhalb weniger Minuten bei mir gemeldet und haben gefragt, was sie machen können, dass sie drauf geklickt hätten. Und ich denke, genau das ist die Kultur, die man im Unternehmen braucht, nicht eine ähm, verurteilende oder beurteilende Situation zu schaffen, wo man zur Rechenschaft gezogen wird für seine Fehler, sondern dass die Situation gelobt wird, dass sich der Mitarbeiter sofort an mich gewandt hat oder halt an die nötige Stelle im Unternehmen, um diese Situation zu beheben. Weil Fehler können jederzeit passieren, aber wie man damit umgeht, das ist der entscheidende Faktor. Und dadurch, dass sie sich sofort an mich gewandt haben, war nur für fünf Minuten das Passwort exposed zu einem potenziellen Hacker. Ich konnte dem Mitarbeiter anweisen, dass er das Passwort ändern muss und dementsprechend war die Situation gelöst.
0: Das finde ich sehr, sehr wichtig, also für eine Fehlerkultur zu sorgen, in der sich niemand schämt zu sagen, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Und in dem Fall kann man ja nicht mal von einem Fehler sprechen. Die Phishing-Mails werden so raffiniert und die Angreifer werden natürlich immer besser. Und letztendlich ist es ein Problem, das wir technisch nicht lösen können, noch nicht lösen können. Und deswegen wird immer wieder ein Angreifer damit auch durchkommen. Und dann den Mitarbeitenden zu sagen, meldet euch, sorgt dafür, dass wir helfen können, dass nicht weiter oder nicht mehr passiert. Das ist der richtige Schritt, um ein Unternehmen sicherer zu machen. Ich habe auch von Fällen gehört, wo Unternehmen zum Beispiel Abmahnungen an Mitarbeiter herausgegeben haben, weil ein Phishing-Vorfall auf ihrem Rechner einen Schaden im Unternehmen verursacht hat. Aber wenn ich das tue, wird natürlich jeder versuchen, zu vertuschen, was passiert ist. Und damit werde ich definitiv keine weitere Sicherheit erreichen.
1: Komplett richtig, genau. Also was wir brauchen ist... Äh Fehlerkultur, eine offene Kultur, eine transparente Kultur im Unternehmen, wo jeder für sich ein gewisser Security-Ambassador ist, weil er alleine entscheidet tagtäglich, ob er eben eine E-Mail gründlich liest und darauf achtet, was da drin steht oder nicht. Oder ob er zum Beispiel Passwörter weitergibt oder, oder, oder. Da gibt es ja sehr viele Szenarien, die von einem Mitarbeiter ausgehen. Und da ist glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass eben 92 Prozent, so was zumindest 2019, aller erfolgreiche Security Breaches oder Security Breaches generell durch die Mitarbeiter verursacht wurden. Sei es jetzt zum Beispiel ein Data Leakage oder Access Rights Conflicts oder eben auch Phishing E-Mails, die beantwortet oder interagiert oder darauf geklickt wurde. Und wenn ich eben meine Mitarbeiter zu so einer Kultur verhelfe, dass die offen damit umgehen, was Fehler angeht, dann habe ich meine Front sehr, sehr stark aufgestellt. Es gibt ja diesen klassischen Vergleich der Security-Kette, wo jedes Glied irgendwo eine Komponente der Security darstellt. Wir können unsere Server härten, wir können unsere Prozesse gut aufbauen, wir können compliant sein, wir können Dokumente schaffen. Aber am Ende des Tages ist nach wie vor der Mensch die schwächste Bindekette in dieser oder das schwächste Bindeglied in dieser Kette. Und genau das Bewusstsein darüber ist, glaube ich, das Thema Kommunikation einer der wichtigsten Punkte,
0: die wir adressieren müssen im Unternehmen. Da gebe ich dir völlig recht. Ich bin ein Fan des Konzeptes Human Firewall, also der Mensch, der die Erstlinie der Verteidigung ist und sich entscheidet. Klicke ich auf so einen Link, lese ich die E-Mail sorgfältig durch, schicke ich die vielleicht an die IT im Zweifel, um prüfen zu lassen, ob ich diesen Anhang öffnen sollte oder nicht öffnen sollte. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die sich Gedanken machen, dann ist das der erste Punkt, an dem eben ein Angriff verhindert werden kann. Ja. Und das ist auch tatsächlich für uns ein sehr relevantes Thema.
1: Ähm, Phishing und Spam. Es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo ein Mitarbeiter mir schreibt, hier ist schon wieder eine Phishing-E-Mail. Und was viel wichtiger ist, was einem, glaube ich, gar nicht so bewusst ist, wenn man im großen Unternehmen arbeitet, es werden sehr oft eben C-Levels, Vice Presidents und, und so weiter von Salespeople angeschrieben, was ja leider Gottes normal ist und okay ist. Aber das in der Häufigkeit, weil sie Lösungen verkaufen wollen oder jemanden einladen wollen für gewisse Summits oder Conferences, dass es halt unheimlich schwierig ist für die Leute, die eh einen sehr vollgestopften Tag haben mit Termin. jede E-Mail zu klassifizieren, ist das jetzt gerade für mich was sehr Interessantes oder ein weiterer Spam? Und das ist gerade, glaube ich, einer mit der größten Herausforderung, die wir im Security-Bereich haben, ähm, unsere Filter möglichst gut einzustellen, dass möglichst viele dieser E-Mails nicht durchkommen. Und das ist natürlich generell mit Phishing und, und mit Spam-Filtern, ähm, ja, ein Kampf gegen die Wind würde ich nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, weil natürlich immer wieder andere Buzzwords verwendet werden, andere Schreibstile verwendet werden und,
0: und so weiter ein Katz-und-Maus-Spiel, wo dann die Angreifer wieder neue Techniken finden und die Verteidiger sich wieder drauf einstellen müssen. Bist du da auch eingebunden in technische Entscheidungen? Du hast jetzt über Spam gesprochen, über Filtern. Wenn es aber jetzt um Lösungen geht wie SIEM oder eine Identity- und Access-Management-Lösung, bist du da derjenige, der das auch mit konzipiert oder vielleicht sogar betreibt oder in Teilen für den Betrieb verantwortlich ist? Ja, das ist eine super Frage und das,
1: das zielt, glaube ich, auch irgendwo auf die grundlegende Frage ab, wo ist eigentlich der Security-Bereich in dem Unternehmen idealerweise aufgehangen? Ähm, wir sehen ganz oft, dass der technische Bereich aus dem Security, das heißt Security Engineering, Security Infrastructure, ähm, oft in den Fachbereichen des CIOs mit verankert ist oder in der IT, selbst im IT-Department. Was oft, besonders wenn man ein global aktierendes Unternehmen ist, dazu führt, wenn man verschiedene Teams hat, dass in jedem Team ein dedizierter Security-Mitarbeiter sitzt, der von dem IT-Department-Lead ähm, angesteuert und ausgesteuert wird, was ähm, einen Rückgewinn von Effizienz bedeutet. Also es ist nicht wirklich effizient, ähm, Leute in den einzelnen Teams sitzen zu haben, die A ja für, für sich selbst und für das Team eine Entscheidung hervorbringen müssen und aber eventuell auch gar keine Lessons learned im Austausch haben. Und da bin ich relativ glücklich mit der Situation hier bei Treasury Public, dass der Security-Bereich direkt unter der Geschäftsleitung hängt und wirklich alle Themen, die eine Security-Relevanz haben, sei es Operations, sei es Engineering, Infrastructure, Risikomanagement, Business Continuity Management oder Compliance, alle in diesem Bereich verortet sind und wie eine Matrixorganisation dann in das Unternehmen hinein agieren und interagieren. Mhm. Und so führt es auch dazu, dass wir im Engineering eben die Entscheidung natürlich zusammen mit dem Vice President of Engineering ähm, herbeiführen. Aber halt eben das gesamte security noch how was wir in dem Team gebundelt haben, die Entscheidung beeinflussen kann. Ähm, welche Lösung wir, welche Technologie wir verwenden, welche Agenda wir dafür aufrufen und eventuell da den besten risikoorientierten Ansatz fahren können.
0: Mhm. Stellt ihr euch da agil auf, vielleicht auch nach Scrum?
1: Um, wir, wir nennen es so schön DevSecOps, um, was unser Vorgehen ist im Engineering-Bereich. Und wir haben verschiedene Teams, die an verschiedenen Lösungen arbeiten im Engineering-Bereich. Und wir haben jeweils um, Fachexperten im Security-Bereich geheiert, die den Teams um, in allen Belangen zur Verfügung stehen. Um, sei es mit Coaching, sei es mit anderen Security-Maßnahmen.
0: Die direkte Einbindung finde ich sehr wichtig, dass man nicht eine Abteilung hat, die sich allein mit Security beschäftigt, eine andere, die die Entwicklung macht und dann hat man immer wieder das Problem, wie stimmt man sich ab, an welcher Phase steigt man mit ein und dann ist etwas vielleicht schon weit fortgeschritten und aus Security-Sicht sollte man etwas anders machen, die Termine drücken und dann ist man vielleicht bereit zu sagen, wir machen jetzt einen Workaround. Deswegen ist ja gerade dieses Einbinden von Security ganz von Anfang an sehr, sehr wichtig und in diesem Prozess zu integrieren mit den Leuten, die daran arbeiten, statt hinterher jemanden dort anzusetzen zu sagen, ich schaue mir jetzt mal an, was ihr gemacht habt. Und ähm, dann wird man ja auch nicht gerne eingebunden und auch nicht so wahrgenommen, als ob man jemand ist, der hilft, sondern eher als jemand, der kontrolliert und Dinge verhindert.
1: Ja, das ist generell ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, in jedem Unternehmen zu kontroversen, Führt. Wir haben auf der einen Seite Entscheidungen, die ganz klar vom Security abgesegnet werden müssen. Und es gibt Entscheidungen, da ist es sinnvoll, Security einzubinden. Und jetzt liegt es an den einzelnen Kollegen im Unternehmen, der ja meistens nicht aus dem Security-Bereich kommt, sondern aus einer operativen Tätigkeit, zu entscheiden, wann und wie Security eingebunden wird. Wenn wir jetzt also ähm, uns ein Engineering-Beispiel nehmen, ne, wir, wir führen ein neues Projekt auf, um ein neues Feature zu entwickeln ist natürlich die Frage, wann wird Security eingebunden? Wenn wir jetzt nicht einen dedizierten Security-Kollegen an unserer Seite sitzen haben. Oder das Business Development entwickelt eine neue Strategie, wie wir vielleicht einen neuen Markt erobern können. Und da kommt wieder das Thema Kultur zum Tragen. Wann ist der Kollege denn überhaupt befähigt, zu sagen, das ist jetzt eine Entscheidung, die muss auf jeden Fall über den Tisch von Security laufen. Und da hat man ja mit sehr vielen Vorurteilen der Leute zu tun. Wenn ich jetzt jemanden klassischen aus dem Business-Development nehme, die kennen ja bestenfalls Security, weil sie vielleicht damit selbst Kontakt hatten mit einem gehackten Gmail-Account oder mit einem gehackten E-Mail-Account. Und da muss man von Anfang an die Erwähnung sehr hoch ansetzen und sagen, hey, Security ist eben nicht nur A, B, C, sondern es ist halt allumfänglich in vielen Bereichen verankert. Und selbst wenn ihr noch nicht genau wisst, wo die Reise hinführt, mit eurer Idee und eventuell das gar nicht umgesetzt wird. Lasst uns nicht an der Entscheidung teilhaben, aber informiert uns darüber, welche Ideen ihr habt. Pflegt den offenen Austausch mit uns, habt keine Angst davor, dass wir euch Projekte stoppen oder harte Requirements reindefinieren, sondern versteht uns als Business Enabler. Jemanden, der, wenn er früh eingebunden ist, euch von Anfang an helfen kann, diese Lösung so aufzubauen, dass es konform ist, ohne dass ihr extra Schleifen drehen könnt. Das ist im Tages sogar schneller ist mit uns als ohne uns.
0: Und ich denke, dass mit den Gründern und mit dem technischen Verständnis, das die Gründer haben, Security auch einen ganz großen Stellenwert bei euch hat, auch von der Geschäftsführung gesteuert, ist das auch bei den Mitarbeitern so angekommen? Auch bei denen, die jetzt vielleicht weniger technisch unterwegs sind. Also binden die dich, euch gerne ein und fragen nach eurem Rat? Ja, das ist natürlich mit dem zunehmenden Wachstum,
1: wo wir uns gerade sind, von ursprünglich 50 Mitarbeitern, wo man sich wirklich noch kannte, tagtäglich hin zu jetzt ja knapp 600 Mitarbeitern, alle im Homeoffice, viele davon habe ich noch nicht gesehen, auch seine Onboarding Week, ähm, unheimlich schwierig, denen ein gewisses Verständnis von Security mit auf den Weg zu geben und zu sagen, wir spielen uns jetzt gerade nicht auf, aber wir sind tatsächlich in manchen Bereichen sehr wichtig und elementar. Ähm, da kann man, glaube ich, als jemanden, der Security in meinem Unternehmen betreibt, einfach den offenen Austausch versuchen anzustreben und zu suchen, zumindest mit jedem, ich sag mal, Business-Unit-Lead. Der halt dafür verantwortlich ist, dass die Teams Security auf dem Schirm haben und Security auch früh einbinden. Ob man jeden Mitarbeiter abholen kann, dediziert, ist, glaube ich, fraglich.
0: Da sprichst du aber auch einen interessanten Punkt an, Homeoffice. Wir haben ja noch die Covid-Situation. Ist Homeoffice etwas, was aus Security-Sicht auch dauerhaft zu bewältigen ist? Oder wäre es nach deiner Meinung besser, wenn man wieder im Büro wäre, um bestimmte Risiken auszuschließen?
1: Security sollte als Business-Enabler verstanden werden. Und wenn ein Mitarbeiter möchte, dass er von zu Hause aus arbeiten kann, dann sollte nicht nur das Unternehmen das ermöglichen, sondern eben auch Security dafür Sorge tragen, dass alle damit einhergehenden Risiken und Bedrohungsszenarien bedacht sind und dementsprechend auch behandelt sind. Tatsächlich ist es eine der häufigsten Fragen, die ich in meinen Bewerbungsgesprächen höre, von nicht nur jungen Leuten, sondern mittlerweile auch Leute, die 10, 20, 30 Jahre Berufserfahrung mitbekommen, dass es eben für sie ein Lebensmehrwert ist, den sie für sich entdeckt haben, im Speckgüttel von beispielsweise Berlin zu leben und nicht jeden Tag reinfahren zu müssen, sondern aus dem Homeoffice zu arbeiten. Aber es kommt irgendwo ein gewisser Teil nicht drum herum, auch wieder ins Office reinzukommen. So ist es bei uns zum Beispiel, dass ich schon sage, dass man zehn Prozent seiner Arbeitszeit im Office verbringen sollte. Ob man das jetzt in einer Woche am Stück macht oder aber eben einmal die Woche dafür reinkommt, ist unabhängig. Aber diese Zeit ist super wichtig, um sich persönlich kennenzulernen, um sich auch einfach mal mit einer Tasse Kaffee zusammen auszutauschen über Sachen, die man vielleicht so nicht hat. Oder halt eben auch mal festzustellen, dass der Kollege vom Bildschirm doch 1,80 ist und nicht 1,90 oder ganz anders unten rum aussieht, als man sich dem vorgestellt hat.
0: Ja, ich finde auch den Mix sehr gut und ich finde gut, dass man die Entscheidung selbst treffen kann, ob ich jetzt ins Büro fahre oder ob ich von zu Hause aus arbeite. Ich glaube, dass es auch auf dem Arbeitsmarkt für viele Personen Möglichkeiten erschließt, die für Unternehmen einfach sehr wichtig sind, die aber in so einer normalen Situation, fünf Tage die Woche im Büro zu sein, einfach nicht arbeiten könnten. Aus welchen Gründen und Verpflichtungen auch immer. Ich denke, Homeoffice ist von der Sicherheitssituation her zu bewältigen und es bringt einen großen Mehrwert für Unternehmen. Aber ich freue mich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen wieder physisch zu treffen, real, sich einmal in die Augen gesehen zu haben, dann fällt auch die Kommunikation über eine Videokonferenz viel leichter.
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass viele Sachen konnten wir ersetzen, sehr effizient ersetzen durch Homeoffice. Da muss man sich nicht jeden Tag im Büro sehen und es hat, glaube ich, auch für das Office-Management Vorteile, die Situation. Aber genau wie du ansprichst, es gibt einfach manche Sachen, die funktionieren am besten im Büro.
0: Ein ISMS, Informationssicherheitsmanagementsystem, ist ja eine Grundlage für das Thema Security, mit dem ich eben meinen Sicherheitsprozess managen kann. Bist du dort eingebunden und und bist du verantwortlich für dieses ISMS oder wie ist da deine Aufgabe? Ja, die ISO 27001
1: definiert ja hauptsächlich das ISMS und mit den dazugehörigen 114 Controls, die man damit erfüllen kann, sind, glaube ich, für ein Unternehmen wie ein, ich würde nicht sagen eine Mindestanforderung, aber so ein gewisser Deckschirm, dass man, ja, besonders bei KMU, glaube ich, sagen kann, oder bei B2B, wir haben eine gewisse Security in-house, zumindest dokumentiert. Und das ist auch der wichtigste Aspekt dabei, den man, glaube ich, bei einem ISMS zu sehen hat. Wenn ich jetzt zu meinem Dienstleister hingehe und nach Zertifikaten frage, ist, glaube ich, die ISO 27001 ein Einstiegszertifikat, was mir ermöglicht zu verstehen, okay, die haben zumindest die entsprechenden Verantwortlichkeiten im Unternehmen definiert, die haben entsprechende Dokumente vorhanden, aber wie letztendlich Security gelebt wird, welche Kultur wir haben, welche Lösungen im Einsatz sind, wie gut diese gepflegt werden, das ist auch daraus nicht erkennbar. Weshalb in unserem Unternehmen bei Trade Republic, wo ich natürlich für das ISMS zuständig bin, die 114 Controls auch Anwendung finden, aber auch weitere Standards, heißt, der BSD Grundschutz, natürlich, weil wir eine Bank sind, sehr, sehr stark die risk und BAIT, aber es geht auch schon vieles Richtung SOC 1, 2, 3 und in diesem Umfeld ist es, glaube ich, wichtig, die Übersicht zu behalten, was ist eigentlich am zielbringendsten am Ende des Tages. Und da kommt man nicht drum herum, beim Risikomanagement anzufangen und sich zu überlegen, welchen Bedrohungen, welchen Risiken als Unternehmen bin ich denn ausgesetzt. Und darauf aufbauend, macht es definitiv Sinn, auf allen möglichen Dimensionen, sei es jetzt prozessualer Sicht, technischer Sicht, organisatorischer Sicht, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Und dieses ISMS ist, glaube ich, ein gutes Grundgerüst,
0: aber nicht ausreichend, um zu sagen, ich bin zum Beispiel vor Ransomware gefeilt. Ja, da kann ich dir nur absolut recht geben. Ein ISMS sollte nicht so sehr aus dem Standard alleine gesteuert werden, sondern ich muss natürlich meine Risiken kennen, dazu mein entsprechendes Modell mit Kontrollen, mit Maßnahmen vorlegen und das auch regelmäßig betreiben. Aber der Grund, warum ich das mache, sind ja die Risiken. Und die Risiken sollte ich kennen und denen sollte ich angemessen begegnen. Anstatt nur zu sagen, ich habe 114 Controls, ich überlege mir für jede eine Maßnahme. Die Frage ist ja immer, ist das dem Risiko, das ich habe, angemessen? Oder muss ich mehr tun, weil ich vielleicht ein anderes Bedrohungspotenzial durch Angreifer habe? Genau. Und
1: da ist auch wirklich viel, viel Arbeit drin ist. Lässt sich immer so leicht über die Lippen sagen, wir haben einen risikoorientierten Ansatz. Aber eine richtig gute Risikoanalyse durchzuführen, sich zu überlegen, welche Bedrohungsszenarien habe ich denn auf zum Beispiel der Anwendungsebene, habe ich auf der Infrastrukturebene, habe ich auf der Aufbau- oder ablauf oder Ebene oder bei neuen Services, die ich ausführe oder auch, was ein wichtiger Punkt ist, in der Cloud generell oder Partnerschaften, Interfaces. Also man hat ja so, so viele Dimensionen die man in der Risikoanalyse betrachten kann, dass, wenn man einfach sagt, ich mache das, ist es, glaube ich, ein sehr großes Thema. Man muss sich das auf jeden Fall abschichten.
0: Wir sehen ja auch, dass es dort immer wieder Veränderungen gibt. Nehmen wir das Thema Supply Chain. SolarWinds war etwas, was Anfang des Jahres sehr populär war. Das heißt, über einen Provider handele ich mir Sicherheitsprobleme ein, weil der Malware an mich verteilt. Das war etwas, was natürlich immer auf dem Radar war, aber nachdem es jetzt in so einem Umfang passiert ist, ist das Risiko natürlich viel mehr gestiegen. Ich muss mir Gedanken machen, was kann ich tun, um mir sicher zu sein, was mein Provider mir dort liefert, wie kann ich mir vielleicht auch durch Dritte bestätigen lassen, dass das, was ich dort bekomme, für mich keine Sicherheitsprobleme bereitet. Also viele Dimensionen und viele Veränderungen, was er überhaupt das Thema Cybersecurity ist, der Angreifer sucht sich immer wieder eine Möglichkeit und der Verteidiger muss sich darauf einstellen und dafür sorgen, dass der Angreifer keinen Erfolg hat.
1: Ja, das ist halt als ein Unternehmen, was Endkundenkontakt hat, man also quasi am Ende der Supply Chain sitzt, ein wirklich schwieriges Thema, das Partnermanagement. Zu beurteilen ist der Partner, der ja freien Zugang zu vielen Daten von mir hat, was ich brauche, was er braucht, um die Dienstleistung zu erbringen. Wie sicher sind eigentlich diese Partner. Und da lassen sich die Partner natürlich teilweise auch ungern bis ins kleinste Detail auf die Finger schauen. Dafür hat man ja auch gar nicht die Zeit. Das heißt, man muss da irgendwie einen Ansatz finden, der einen ermöglicht, zu beurteilen, das ist alles recht gut, sag ich mal auf einer Business-Ebene <lacht> transportiert. Und ich denke mal, da, da muss man auch diese Kultur ein Stück weit weitertragen, die man im Unternehmen aufbaut, auf die Partner heraus. Wenn man da Audits durchführt, einmal im Jahr oder ähm, Stammtische, sag ich mal auf gut Deutsch, einbürgert, dann ist das ein guter Zweck zum Mittel, aber hat mir ja noch nicht zum Beispiel gesagt, welche konkreten ähm, Systeme eventuell gefährdet sind. Wenn ich mir jetzt anschaue, Trade Public alleine als junges Startup hat ja schon mehr als 15 große Partner, die wir angebunden haben. Und diese alle zu auditieren und zu managen, das ist auch etwas, wo die BaFin gesagt hat, hey, da müsst ihr generell mal einen richtig großen Fokus drauf legen. Und es ist ja deswegen auch ein Prüfungsschwerpunkt jetzt für das Jahr 2021, Cloud und dessen Anbindungen über die Partnerlandschaft hinweg, über die Supply Chain hinweg. Und ich glaube, da werden wir besonders in diesem und im nächsten Jahr sehr, sehr viele Veränderungen sehen, wie wir unser Partnermanagement bisher durchgeführt haben und auf jeden Fall eine neue Detailtiefe erreichen.
0: Ja, es ist so ein Wesenszug des Menschen, dass man Fremden grundsätzlich glaubt, dass sie Dinge gut tun. Getreu dem Motto, der Prophet zählt nichts im eigenen Land, aber wenn es denn über einen Dritten kommt, dann vermutet man, dass der eine hohe Kompetenz in dem Thema hat. Aber man weiß es natürlich erst, wenn man sich das anschaut und wenn man überlegt, wo sind die eigenen Risiken, welche Prozesse habe ich ausgelagert und was bedeutet das für mich, wenn da etwas schiefläuft und wie kann ich mir von diesem Externen dann eben zeigen lassen, dass er diese Dinge in meinem Sinne tut, mit meinem Sicherheitsniveau, und ich dann eben am Ende, als der, der am Ende der Kette steht, nicht von solchen Sicherheitsvorfällen oder Problemen getroffen werde.
1: Genau, das ist ein super wichtiger Punkt, den mein Mentor versucht hat, mir beizubringen und ich so ein bisschen auch adaptiert habe. Wem vertraue ich? Und eigentlich ist auch eher die Frage, habe ich ein gewisses Vertrauen von Anfang an? Und mein Mentor war die Auffassung immer, Vertrauen muss man sich erarbeiten. Was natürlich bei einer Geschäftsbeziehung oder generell unter Freunden immer zu dem Zwiespalt führt, dass eine gewisse Misskunst von Anfang an in diese Beziehung mit drin liegt. Das heißt, man ist natürlich wohlwollend gestimmt, man ist an einer guten Partnerschaft interessiert, man kommt aber nicht drum herum, sehr kritische Fragen zu stellen, besonders im Bereich Security. Und die halt so zu formulieren, dass es halt sein Gegenüber nicht verletzt. <lacht> sage ich mal zwischenmenschlich. Also ich erinnere, mich, ich erinnere mich gerade an Situationen, da sind die Gemüter richtig hochgefahren aber ich musste die Fragen einfach stellen, damit ich ja auf meiner Seite auch einfach sagen kann: Hey, da ist alles im Lot. Und es ähm, hat nichts mit Argunst oder ähm, ähnlichen Gefühl zu tun, sondern einfach nur, dass wir danach am Ende des Tages sagen können: Wir haben eine gute Partnerschaft.
0: Und genau über diese Emotion muss man an dieser Stelle auch ein bisschen erhaben sein. Vertrauen muss sich bewähren. Und damit ich weiß, ob sich mein Vertrauen bewährt, muss ich eben auch schauen, ob der andere desvertrauenswürdig ist. Das heißt, macht er diese Dinge, die wir besprochen haben und wenn ich dann dieses Vertrauen erfüllt sehe, kann ich natürlich auch meinen Kontrollrhythmus verändern, Erfahrungen sammeln. Aber wie du richtig sagst, man sollte so ein professionelles Misstrauen haben zu Anfang und sich eben nicht von vielleicht einem großen Namen blenden lassen. Es ist immer wieder meine eigene Situation und mein Risiko, für das ich ja dann auch verantwortlich bin. Mhm.
1: Das ist genau so ein Image, mit dem wir als Startup auch zu kämpfen haben, wo uns eben nachgesagt wird, ihr seid ja noch jung, ihr, und wir sind auch jung, tatsächlich. Aber wir sind ja nicht dumm. Und das ist genau dieser Zwiespalt, wo wir sagen, wir machen Sachen anders. Wir machen Sachen so, wie wir denken, dass sie sehr gut funktionieren. Und wir machen das in einem sehr engen Austausch. Also, wir haben halt eben nicht diese großen Strukturen, diese großen Trennwände zwischen verschiedenen Abteilungen sind sehr schnell, wir sind sehr agil und sind auch in der Lage, Findings, die wir zum Beispiel aus einem Pentest kriegen, aus einem, aus einem Audit oder so, sei es ein schwerwiegendes oder ein leichtes, aber vielleicht eins mit hohem Risiko innerhalb von einem Tag abzustellen. Wo wir andere Banken sehen, die uns Berichte vorlegen, dass die halt einen Jahresplan auflegen, zwei Jahresplan, bis ein schwerwiegendes Finding abgearbeitet wurde. Und das ist halt etwas wo wir komplett anders arbeiten und auch arbeiten wollen.
0: Das ist ja der Vorteil schlanker Architekturen und schlanker Wege, dass man eben diese Dinge anders machen kann. Ich habe viel im Bankenbereich gearbeitet, eben auch diese Themen gesehen. Und da ist ein Start-up wirklich auf der <lacht> leichteren Seite weil natürlich die Infrastruktur nicht groß und unübersichtlich ist. Die Anzahl der Personen, die ich einbinde, ist kleiner. Und das macht ja auch den Reiz und die Geschwindigkeit aus. Genau, ich denke mal, ein wesentlicher Faktor unserer Geschwindigkeit ist, dass wir eine sehr
1: überschaubare Komplexität haben von unserer Systemlandschaft. Wir sind zu 100 Prozent in, in einer Cloud. Und das ermöglicht uns halt auch, viel Security by Design zu leben. Wir müssen beispielsweise für Data Loss Prevention, DLP, nicht mehrere Technologien im Haus haben, sondern können teilweise sogar das auf Anwendungsebene für unsere Applikation, die wir hosten, sogar selbst programmieren und in den Code direkt mit aufnehmen. Mhm. Und das ermöglicht halt uns eine ganz andere Systemarchitektur, die auch für die nächsten Jahre ganz anders aussieht, als die von einem großen ähm, Competitor. Und das ist auch unser Anspruch am täglichen Arbeiten und wie wir Entscheidungen fällen, dass wir Eben versuchen, uns selbst obsolet zu machen bei jeder Entscheidung, die wir treffen, dass wir sagen, wir machen es jetzt einmal so, dass wir es hoffentlich nie wieder anfassen müssen. Fingers crossed, <lacht> weil letztendlich weiß man es nie, ob,
0: ob man nochmal nacharbeiten muss. Den Ansatz mag ich, also strategisch mit Weitdenken zu sagen, das, was wir jetzt bauen, das soll auch in fünf Jahren noch passieren. Ich habe so oft erlebt, dass man eine Interimslösung baut und sagt, das machen wir jetzt erstmal schnell, damit wir das Problem gelöst haben und irgendwann werden wir es dann vollständig lösen. Und aus meiner Erfahrung, das irgendwann kommt nie. Diese Zwischenlösung hat dann plötzlich Bestand und wirft dann wieder Probleme auf, passt nicht mit anderen Dingen zusammen. Deswegen hier mit der richtigen Weitsicht an Themen heranzugehen, das erspart einem viele Security-Probleme für die Zukunft. Bin ich 100 Prozent konform mit der, mit der Ansicht, dass wir da
1: eine strategische Ausrichtung brauchen generell im Security-Bereich. Wie du auch sagst, jede interimslösung erzeugen mehr Aufwände, sind wenig effizient, sind aber oft das Produkt aus den Entscheidungsprozessen, die wir in großen Unternehmen sehen. Da müssen halt sehr viele Instanzen durchlaufen werden. Zum Schluss sogar noch teilweise der CFO, wo wir bei uns eben sagen, ich setze mich mit meinem Gründer und mit den Experten hin und dann pitchen wir den Fall und dann wird das gemacht. Natürlich dauert das dann auch und es ist sehr aufwendig, dann diese Lösung zu implementieren. Es ist nicht schnell oder leicht gemacht. Aber die Entscheidung kann eben herbeigeführt werden in der Leichtigkeit, die, glaube ich, ein großes Unternehmen bei sich gar nicht so
0: als Möglichkeit hat. Mhm. Ich denke auch, dass schlanke Strukturen hier auf jeden Fall ein großer Vorteil für Security und für die Umsetzung sind. Wenn wir jetzt bei dem Thema Bedrohung sind, was denkst du, ist so die größte Bedrohung, die wir momentan haben in der Branche und allgemein aus einer Security-Sicht? Mhm. Es ist das, was wir schon eingangs kurz andiskutiert haben. Einer der größten Faktoren
1: ist auf jeden Fall Phishing für uns als Unternehmen, als als Startup, als Unternehmen, was people-based ist. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich anders zu einer BMW oder andere IoT-Dienstleister oder ähm, Pharmaindustrien. Aber bei uns ist es einer der größten Einfallstoren, die wir haben, besonders weil wir auch sehr viele junge Leute haben. Und ich fand zum Beispiel auch die Konferenz vom BSD letztes Jahr sehr, sehr spannend, wo gezeigt wurde in einer Fallstudie, dass sie über verschiedene Unternehmen hinweg erhoben wurde, wo man sehen konnte, dass die Altersgruppe, die am meisten gefährdet ist, auf Phishing-E-Mail auf den Link zu klicken, sind die 25- bis 35-Jährigen. Und das ist genau das Alter, in dem wir uns hier bei unseren Mitarbeitern
0: häufigst bewegen. Das ist ja entgegen der Erwartung, die man haben würde bei den Digital Natives oder fast Digital Natives. Wahrscheinlich ist da das Vertrauen schon so hoch in die Technik und in die Umsetzung, dass wenn man auf so einen Link klickt, wahrscheinlich nicht so viel passieren kann. Während die Älteren, die jetzt schon länger in diesem Thema unterwegs sind, vielleicht immer noch ein Misstrauen mit. Auf jeden Fall ein sehr
1: interessanter Gedanke. Ich habe mir noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und das ist auf jeden Fall mal eine Idee, die man weiter diskutieren kann.
0: E-Mail und Phishing ist für die meisten Unternehmen das größte Einfallstor und auch die größte Bedrohung. Also da ist, denke ich, die Meinung bei fast allen, dass E-Mail- und Phishing-Angriffe etwas sind, was man am schwierigsten eben bekämpfen kann und wo man viel Aufwand braucht. Und das ist einfach auch technisch nicht zu lösen, derzeit noch nicht, dass ich mir sicher sein kann, was ist der Anhang wird er vielleicht, auch wenn ich jetzt bestimmte Maßnahmen betreibe und jetzt teste, wofür dieser Link hin, wird er nicht in einer Stunde woanders hinführen. Also es gibt so viele Unwägbarkeiten in diesem Thema, dass es, glaube ich, für alle die derzeit größte Herausforderung ist. Ja, ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dieses Themenfeld weiterentwickeln wird. Wir haben schon in den letzten Jahren die klügsten Köpfe daran, in den verschiedensten Unternehmen, die versuchen, die besten Spamfilter zu entwickeln. Aber es fiel, glaube ich, nicht drum herum,
0: die Mitarbeiter da abzuholen und zu schulen. Wer sind denn nach deiner Erkenntnis die Hacker, die euch angreifen? Sind das staatliche Hacker? Es gibt da ja diverse Länder, die so etwas auch ganz offen oder mehr oder weniger offen tun oder auch ihre Hacker dann unterstützen und nicht ausliefern. Oder sind das eher kriminelle Vereinigung oder wirklich die Einzelperson mit technischem Wissen, die versucht, so etwas zu tun. Es ist
1: auf jeden Fall, was wir bisher gesehen haben, alles vertreten, was du gerade erwähnt hast. Was uns vielleicht am meisten rumtreibt, sind die Angreifer, die vielleicht eher auf der Geldseite des Lebens sind. Und es werden immer mehr, weil einfach immer mehr Geld in diesen Bereich reinfließt, sei es durch Ransomware, die bezahlt wird oder einfach verschiedene Angriffsszenarien, die immer attraktiver und leichter zu gestalten sind. Oft braucht es ja eben gar nicht mehr diese ganz hohe Fachexpertise, sondern ich muss nur ein Experte sein in einem Teilgebiet, kann mir die Expertise von anderen Teilgebieten dazu kaufen eventuell, wenn ich die richtigen Connections habe und bin dann in der Lage, eine sehr effiziente Attacke auszuführen und die dann auch noch mit einer Ransom zu gestalten. Ja, Sei das heißt es eine klassische DDoS-Attacke, die kann man ja auch mit einer Ransom ähm, zusammen durchführen. Oder Ransomware, wie wir auch gesehen haben, die Verschlüsselung. Da gibt es ja alteingesessene Algorithmen mittlerweile, die da zur Verfügung stehen, die man sich für wenig Geld holen kann. Man kann sich E-Mail-Verteilerlisten ähm, zulegen für wenig Geld. Und das ist ein Bereich, der, glaube ich, auch in der Zukunft immer attraktiver wird, wo halt eben äh, die Kryptowährungen immer ein größeres Thema werden, immer mehr Zuspruch und Zulauf bekommen, ähm, aber eben auch von den Firmen weiterhin Ransom gezahlt wird. Manchmal weil sie es nicht anders können, aber manchmal eben auch, weil die Alternativüberlegungen nicht angestellt werden. Und das sind für das ist das ist dann einfach dieser wachsende Bereich, wo halt dann immer mehr Unternehmen gefährdet werden, weil immer mehr Angriffe ausgeführt werden können, weil a mehr Leute sich in diesem Umfeld tummeln, aber b die Leute, die es halt jetzt schon seit ein paar Monaten oder Jahr machen, den Anspruch haben noch mehr Geld rauszumachen.
0: Was dem Außenstehenden da ja nicht bekannt ist, ist, dass es da eine richtige kriminelle Dienstleistungsindustrie gibt. Cybercrime as a Service, wo viele Teile, die ich brauche, um so etwas durchzuführen, zum Beispiel eine Ransomware-Kampagne, einfach von einzelnen Dienstleistern übernommen werden. Und wenn ich jetzt jemand bin der dort Geld investieren möchte, so schlimm wie das klingt, dann kann ich mir dort an diesem kriminellen Markt die Akteure zusammensuchen und das Ganze durchführen, auch ohne, dass ich jetzt sehr tief in diesem Thema bin und weiß, wie ich so einen Kunden angreifen kann. Also eine Professionalisierung, die auch dazu führt, dass die Bedrohung für Unternehmen immer weiter ansteigt.
1: Ja, genau, das sehen wir ja nicht nur jüngst durch, durch aufgedeckte Hacker oder Hackergruppen, dass man richtig sieht, da ist ein professioneller Service aufgebaut worden sondern eben auch durch die Angebote, die man auf den einschlägigen Plattformen findet. Wobei man auch sagen muss, an dieser Stelle an alle, ähm, da gibt es auch einige, die nicht funktionieren. Also seid vorsichtig und kauft nicht einfach irgendwas. <lacht>
0: Ja, auch die Ehre unter Kriminellen ist, glaube ich, nicht verlässlich. Definitiv. Sollte man nicht glauben, <lacht> dass es da einen Zusammenhalt gibt und dass ein, ein Krimineller, wenn man ebenfalls ein Krimineller ist, nicht übers Ohr hauen würde. Generell, glaube ich, keine gute Berufswahl. Bleiben wir lieber auf der hellen Seite der Cybersecurity und schützen die Unternehmen, statt sie anzugreifen.
1: Genau, und das ist auch vielleicht eine ganz attraktive Seite des Lebens. Wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, wir hatten vorhin einmal über mein Team gesprochen, das ist wirklich ein großes Thema gute Leute am Markt zu finden. Ich habe da auch erst vor kurzem mit meinen Gründern gesprochen, was ist eigentlich eine faire Bezahlung für ein Teammitglied in diesem Bereich? Ab wann kann ich welche Gehälter bezahlen? Und ich habe da eigentlich zwei Zahlen mitgebracht, die die super sprechen für sich selbst sind. Ich habe einfach mal bei LinkedIn eingegeben, für Berlin Security Engineer. A, einmal wie viele offene Positionen wir haben und B, wie viele verfügbare Experten wir in diesem Umfeld haben. Und die Zahl ist, 269 Security Engineers hatten diesen Skill bei sich angegeben. Und wir haben 1.279 offene Stellen, allein in Berlin. Und wenn man das jetzt auf die deutsche Ebene zieht, dann haben wir 1.700 Security Engineers versus 6.600 offene Stellen. Und das sind ja gerade mal die Security Engineers. Das ist ja ein Teilbereich vom Security. Und ich glaube, da werden wir besonders in der Zukunft weiter einen Einstieg an offenen Positionen finden, weil einfach jedes Unternehmen, was gerade neu gegründet wird und skaliert, diese Leute braucht. Die sind unersetzlich in einem Unternehmen. Und dementsprechend kann es, glaube ich, nur von Vorteil sein, wenn man sich selbst in diesem Umfeld bildet, besonders im Thema Cloud. Da gibt es so wenig Leute, die von Anfang an, seitdem es Cloud eben gibt, dabei sind und das Skills seit diesem Umfeld haben, dass die Experten, die am Markt sind, und dem treu geblieben sind die über mehrere Jahre weg. Gehälter aufrufen können, da würde, glaube ich, der ein oder andere Black Hat Hacker sagen, da gehe ich doch lieber wieder auf die alte Schule
0: und lasse mich im Unternehmer stellen. Ja, der Bedarf ist enorm. Es gibt weniger ausgebildete Personen und die Antwort kann eigentlich nur sein, dass man Menschen einstellt, ausbildet, ihnen die Chance gibt, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln aber das kostet eben Zeit, wenn ich jemanden als Architekten, als Security-Architekten beschäftigen möchte und der braucht ein Jahr, zwei Jahre, bis er in diesem Bereich auch etwas beitragen kann. Dann besteht natürlich immer das Risiko, dass ich ihn danach wieder verliere. Aber ohne, dass man ihn ausbildet und ohne, dass man die Personen, die man braucht, auch im eigenen Unternehmen eben in diese Position bringt, wird es nicht funktionieren.
1: Genau, und du hast schon zwei wesentliche Hürden angesprochen, die den Markt zusätzlich verknappen. Es ist einfach so, dass man, ich sag mal, um nur einen Vergleich zu ziehen, im Marketing kannst du in der ersten Minute produktiv sein, indem du Werbespots kreierst oder Facebook-Einträge, aber bist du bei Security wirklich jemand bist, der einen Mehrwert im, im Team darstellt, das dauert, also ein Jahr wäre schon wenig, wäre schon wirklich sehr schnell, Da muss man Vorerfahrung haben aber ich spreche von mindestens zwei bis drei Jahren. Und dann wirst du als Junior eingestellt, als jemanden, der quasi gerade ähm, angefangen hat, Security zu sprechen. Und das ist auf jeden Fall eine hohe ja, Einstiegshürde für viele Experten, die halt sagen, okay, will ich diesen Weg laufen oder nicht? Und dann kommt noch ein wesentlich anderer Faktor hinzu, ähm, der auch bei Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Security ist, wir haben es vorhin schon diskutiert, eine Funktion, da muss man sehr kommunikativ sein. Und in der klassischen IT, da gibt es jetzt nicht nur mittlerweile sehr viele Leute, die verschiedene Studiengänge durchlaufen haben und auch schon früh in ihrer Schulzeit Berührungspunkte haben und dementsprechend einfach eine sehr große Masse an Bewerbern da ist. Aber du kannst halt auch teilweise auf Social Skills oder kommunikative Skills teilweise verzichten, wenn du weißt, der ist ein Vollexpert in dem einen oder anderen Bereich. Das geht im Security-Bereich wenig, weil selbst wenn man ein Security-Engineer ist, also einer, der, der sehr, sehr technisch ausgestaltet ist von seinem Skillset, muss er immer noch in der Lage sein, Risiken zu skizzieren, mit seinen Stakeholdern zu sprechen, mit seinem Engineering-Team zu sprechen, mit dem Lead davon zu besprechen. Er muss ähm, das transparent gestalten, was er gefunden hat und er muss eben ganz anders diese Risiken dann auch transparent ins Management reintragen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen muss, okay, das ist schon ein Skillset, da muss man für gemacht sein.
0: Ja, total. Also das Klischee von dem Techniker ist ja, dass er lieber im Keller ist bei seinen großen Maschinen und eben wenig Kommunikation pflegt, aber die Leute, die eben sich nicht ausdrücken können und nicht ähm, dem, dem Thema Security das Gewicht verleihen können, die auf die Frage, kann ich das machen, nur ja oder nein sagen und nicht sagen, wie man das machen kann, das sind eben die Leute, deren Wissen nichts nützen wird, das auch nichts zur Security beitragen wird. Also wir brauchen die Leute, die Spaß an dem Thema haben, die kommunizieren wollen, die mit einem Fachbereich eine Idee besprechen wollen und dann sagen, wie man es umsetzen kann, welche Beschränkungen es vielleicht gibt, was vielleicht auch mal nicht gibt, aber was eine andere Möglichkeit dazu wäre.
1: Ja, um den Zuhörern an dieser Stelle vielleicht mal einen Einblick zu geben, ob sich das lohnt, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln oder nicht. Es gibt bisher, also es gibt ja so Studien, die man kaufen kann, wo man dann sieht, was sind so vergleichbare Gehälter in den verschiedensten Bereichen. Und Security sticht A dadurch hervor, dass es so gut wie keine Datenbasis gibt, die ansatzweise qualitativ ausdrückt, was die Gehälter in Deutschland und weltweit sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren einen Anstieg von mehr als 100 oder sogar 200 oder mehr Prozent in Deutschland sehen werden, was die Gelder angeht. Und die auch deutlich über dem Niveau liegen werden eines klassischen Engineers, eines klassischen Engineering Leads oder ein Head of Engineering. Sondern wir müssen hier mindestens 15, 20, 30 Prozent mehr zahlen als jemand, der das vergleichbare Skillset hat. Und wenn man das jetzt hochskaliert oder vielleicht jetzt schon mal Vergleiche anstellt, was finden wir in Amerika vor oder in sehr großen Unternehmen, die amerikanisch geprägt sind, dann findet man Top-Leute, die gut sind, die tagtäglich das um in der Passion betreiben, das Security was seinesgleichen sucht. Da sind wir bei Jahresgehältern, die in Summe weit über 500.000 liegen und das sollte doch Anrat sein, sich
0: da zu entwickeln. Ich denke auch, dass die Strategie in dem Bereich, meine Strategie zur sicheren Entwicklung von Produkten, einfach der Faktor ist, der in Zukunft Unternehmen voneinander unterscheiden wird und für das Vertrauen oder eben das Misstrauen von Kunden sorgen wird dass sich daraus ergibt, ob ich Sicherheitsvorfälle habe oder nicht, ob sich Kunden bei mir wohlfühlen, ob sie glauben, dass ihre Daten und ihre, bei euch in dem Fall auch Trades zum Beispiel, geschützt sind oder ob sie Sorge haben, dass vielleicht jeden Tag etwas passieren könnte und sie ihr Geld verlieren. Was tust du denn für das Thema Upskilling für dich selber? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Ausbildung für die Mitarbeiter sehr wichtig ist, aber auch du in deiner Funktion und was denkst du, was sind zum Beispiel interessante Zertifizierungen in dem Bereich, auf die du auch Wert legst? Ja, das ist ein super spannendes Thema.
1: Ich denke mal, es kommt darauf an, in welchem Bereich man sich entwickeln möchte. Ich denke, der CSSP ist auf jeden Fall eine der besten Sachen, wo man einigermaßen tiefen Gang in die Security in vielen Bereichen findet. Ähm, auf jeden Fall empfehlenswert und das sollte auch vielleicht eine Voraussetzung sein, egal für welchen Bereich man sich interessiert. Aber dann bei mir war es zum Beispiel, habe ich mich für den CISO noch entschieden als on top. So oder so muss man für sich selbst gucken, wo sind eigentlich meine Peers unterwegs? Und das mache ich jetzt auch beim CISO. Das heißt, wir haben einen engen Austausch mit anderen Unternehmen, die vielleicht ja, vor vor einer anderen Zeit, oder, mal, die, als CISO tausche ich mich mit anderen Unternehmen natürlich auch aus und gucke, wie die an verschiedensten Sachen herangehen, die vielleicht auch im Fintech-Feld unterwegs sind, gleiche Herausforderungen haben oder vor allem gehabt haben, von denen wir lernen können. Und im Thema Zertifizierung ist es mir auch unheimlich wichtig fürs Team und für mich selbst, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, an Konferenzen teilzunehmen und da zu schauen, dass man da nicht zum alten Eisen irgendwann gehört.
0: <lacht> ja, Austausch ist immer eine gute Idee. Und wenn wir jetzt an die letzte Zeit denken, da war das ja eher schwieriger und hat vielleicht nur noch online stattgefunden. Aber ich hoffe, dass auch wieder die Zeit kommt, wo man auf Konferenzen sein kann, Menschen kennenlernen kann und dann auch wieder mehr Kontakt und mehr Wissen auch von anderen bekommen kann und einfach solche das, mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein als diese Best Practices. Also wie lösen andere Probleme, ist immer ein guter Startpunkt, um sich selbst Gedanken zu machen, wie man es vielleicht selbst tun könnte. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was ich in meiner
1: Masterarbeit beleuchtet habe, die Entscheidungstheorie. Und die Kernmessage, die man vielleicht daraus mitnehmen kann, ist, dass man als Individueller niemals, vielleicht durch Zufall oder durch Glück, zur richtigen Entscheidung kommt, aber je mehr Leute und vor allem je mehr Leute aus verschiedensten Bereichen am Tisch sitzen bei der Entscheidungsfindung, ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass man zur besten Entscheidung findet. Ich finde da ein sehr plakatives Beispiel, ist eine Schätzung, ähm, wie viele Nudeln in so einem Glas drin sind, was man dann vor sich hingestellt bekommt. Ich sage jetzt mal, da sind 800 drin und wenn du halt die Leute fragst, bekommst du sehr unterschiedliche Antworten. Aber die befinden sich dann nachher irgendwann in einer gorfischen Verteilung sodass du irgendwann sagen kannst, wenn ich alle Stimmen zusammenzähle, komme ich zu einem
0: relativ genauen Ergebnis. Und ich denke, das ist auch besonders für Security wichtig. Also viele Menschen haben zusammen gute Ideen. Genau. Das entspricht auch meiner Erfahrung, dass man da nicht immer in der eigenen Suppe kochen sollte, sondern sich auch mit anderen austauscht. Wenn wir jetzt mal an die Zukunft denken, an die Zukunft der Cybersecurity und der Bedrohung, was glaubst du, wie wird sich die Bedrohungslage zukünftig entwickeln?
1: Ja, ich glaube, unser Job wird nicht leichter werden in der Zukunft. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass immer mehr Gelder und vor allem Know-how in diesem Bereich der Hacker vorhanden ist, wird sich da auf jeden Fall das Spannungsfeld immer weiter entwickeln. Ich habe immer diese plakative Zahl vor Augen, die aus einer Studie herausgeputzelt ist 2019, die ja von ähm, Jahr zu Jahr damals analysiert hat, wie viele Security Breaches ähm, stattgefunden haben, war es alleine vom Jahr 2018 auf 2019 ein Wachstum um 79%. Prozent Und das kann man ja skalieren auf die nächsten kommenden Jahre und war auch in der Vergangenheit schon ein ähnlich großes Wachstum. Aber genau das ist das, wo Unternehmen sich immer mehr in einer Bedrohungssituation wiedersehen, wo sie dazu gezwungen sind, sich mehr Gedanken zu machen. Und das führt auch in der Regel dazu, mehr Geld ausgeben zu müssen. Und diese Bedrohung zu adressieren, frühzeitig zu erkennen, ist, glaube ich, auch genauso ein wichtiges Bestandteil im Security-Bereich, als wie mit solchen dann Breaches umzugehen und vielleicht auch ein angenehmeres Thema als ich dann nachts um zwölf Uhr damit rumschlagen zu müssen, wenn da was passiert ist.
0: Absolut. Machine Learning ist ja ein Thema, das vielfach diskutiert wird, das ja auch Erfolge in verschiedenen Bereichen hatte. Und wenn wir jetzt an das Thema denken, dass wir einen Mangel an Mitarbeitern haben, könnte Machine Learning natürlich auch dort helfen. Was ist deine Meinung? Wird Machine Learning uns in Zukunft helfen und die Bedrohungslage beeinflussen?
1: Ich denke, Machine Learning kann uns in Teilbereichen weiterhelfen. Ich habe das zumindest in meinem Kopf immer so als Vergleich mit ähm, 3D-Drucker. Die sind super gut in manchen Teilbereichen, aber halt keine Pauschallösung für alles. Und genau in diesem Umfeld muss man sich halt dann auch sehr, sehr gut auskennen, damit man eben weiß, ob die Datenlage eine sehr gute ist, auf die man dann das Machine Learning anführt und eben ob der Outcome auch dementsprechend, was ich erwartet habe, beziehungsweise wo es einen
0: Mehrwert für mich gibt. Ich habe es in meiner Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, als ich sagte, wird Machine Learning die Bedrohungslage beeinflussen? Also ich glaube, dass vor allem die Attacker auch Machine Learning nutzen werden und dass es für die ein sehr hilfreiches Tool wird, herauszufinden, wie ich Unternehmen angreifen kann und was denn ein hilfreicher Weg ist und was weniger hilfreiche Wege sind, wenn ich solche Systeme trainiere. Und deswegen wird auch das wieder, glaube ich, einfach ein Wettrüsten werden, also ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Angreifer werden Machine Learning verwenden, die Verteidiger müssen es verwenden. Ich glaube, dass es am Ende nicht unsere Sicherheit erhöhen wird, sondern es einfach etwas ist, was man tun muss, um Schritt zu halten mit den Angreifern. Ich hoffe, dass nicht zu viele Experten auf die böse Seite des Lebens wandern. <lacht> Wo siehst du denn die Entwicklungsfelder für die Zukunft? Also wird uns die Cloud retten? Wenn wir alle in der Cloud sind, werden wir dann alle sicher sein? Oder was denkst du, wird uns in Zukunft erwarten? Die
1: Cloud kann uns zum Teil retten. Sie bietet besonders junge Unternehmen, wie zum Beispiel Tario Public, die neu gegründet werden, eine super Infrastruktur, die kostengünstig skalierbar ist. Und die einfach von einem Riesenteam an Superexperten betrieben wird, wovon ich der Überzeugung bin, dass es mit den intelligentesten Menschen auf der Welt sind, die in diesem Unternehmen arbeiten und jahrelange Erfahrung und Expertise mitbringen. Und da ist auf jeden Fall Cloud eine deutlich sicherere Umgebung, als wenn ich es für Trade Public selbst aufgebaut hätte.
0: Ja, auch hier, glaube ich, greift wieder, dass wenn sich viele Menschen Gedanken um ein Thema machen, dabei auch eine gute Lösung herauskommt. Aber ich, ich habe natürlich immer die Schnittstellen. Das heißt, ich muss mich ja mit dem Anbieter, der in der Cloud etwas bereitstellt, verbinden. Und da liegen wieder potenzielle Schwachstellen. Deswegen wird der CISO auch nicht arbeitslos werden, wenn Unternehmen in der Cloud sind. Aber die Herausforderungen werden sich vielleicht etwas ändern. Ich muss mich nicht mehr so sehr darum kümmern, meine Systeme zu patchen. Aber ich muss mir Gedanken machen, warum denn diese Anbindung, die ich zu meinem Provider habe, vielleicht Sicherheitsrisiken hat.
1: Definitiv, genau. Und wir haben ja weiterhin die Schnittstellen, die offen rumliegen, auch wenn wir da verschiedene Cluster bilden können und Out-of-the-Box-Security-Lösungen haben, haben wir immer eine Schnittstelle, die, die über das Internet geht mit den entsprechenden Bedrohungsszenarien. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit zum Cloud-Provider und der ist auch nicht vor Ausfall gefeilt. Man stellt sich das immer so schön vor, alles gut in der Cloud, aber es kommt auch vor, dass eine Amazon Downtimes hat. Und diese Abhängigkeit ist halt für zum Beispiel Trade Republic eine geschäftsgefährdende Abhängigkeit. Wenn Amazon jetzt länger als einen Tag down wäre, würde halt auch genau in diesem Zeitraum kein einziger Trade stattfinden können. Und wir können auch gar keine Fallback-Solution in diesem Umfeld uns basteln, weil wir halt eben komplett in der Cloud sind, und zwar bei AWS. Das heißt, diese Abhängigkeit, das ist eine natürlich wesentliche Auslagerung für uns dann auch, muss entsprechend mit Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen worden sein. Aber man darf auf jeden Fall das Thema auch nicht zu weit wegschieben von sich. Besonders wenn es in die Zukunft reingeht. Diese Abhängigkeit, die wird immer größer. Und die Cloud ist auf jeden Fall nicht das Günstigste, wenn man seinen
0: Service skaliert. Und für die Zukunft, glaubst du, dass Cyber Security mehr Aufmerksamkeit und mehr Budget in Unternehmen bekommen wird? Also generell nicht nur auf Trade Republic bezogen? Ja, ich denke auf jeden Fall absolut und
1: relativ gesehen. Wir sollten, ähm, glaube ich, immer schauen, abhängig vom Geschäftsmodell, dass Security einen gewissen Stellenwert hat. Ähm, was glaube ich nicht verkehrt ist, sich da Peers anzuschauen und wie viel Prozent ihres IT-Budgets in die Security läuft. Wobei wir auch ähm, eher gerade schon im Podcast gehört haben, ist es so, dass natürlich IT nicht das einzige Spannungsfeld ist im Security, sondern wir haben auch eine Kultur. Wir haben Physical Security, Operations, Technologien und so weiter. Und da ist es halt super wichtig, ähm, zu schauen, wo der Weg hingeht. Und IT ist Eintreiber auf jeden Fall, aber auf jeden Fall auch die Kosten, die damit verbunden sind, wenn ein erfolgreicher Security-Angriff stattgefunden hat und die steigen auch weiter und damit ist es für mich nur eine logische Konsequenz, dass die präventiven Mittel, die wir zur Verfügung haben, auch weiterhin monetär gesehen
0: steigen werden. Die Frage ist ja immer, wie viel Budget denn hilft, mich dann effektiv sicherer zu machen und wie man den Return of Invest für das Thema Cybersecurity berechnet, wie viel Geld muss ich ausgeben, um am Ende Geld wegen potenziellen Schäden zu sparen? Hier gibt es noch wenige Modelle und wenige Erkenntnisse. Und das ist eben ein Grundproblem der Branche. Wenn ich Geld für Marketing ausgebe, sehe ich, dass meine Verkäufe steigen. Da habe ich also einen Zusammenhang, den ich zumindest messen kann. Wenn ich Geld für Security ausgebe und es passiert nichts, dann frage ich mich, ob ich vielleicht zu viel ausgebe. Und wenn etwas passiert ist, kann ich mich fragen, wie viel ich denn mehr ausgeben muss, um es in Zukunft zu verhindern.
1: Das ist genau dieses Spannungsfeld, wo man halt dann eben nicht sagen kann, wie in anderen Bereichen, Customer Support, Marketing, Engineering. Man hat dieses Budget und das haben Peers und das soll uns reichen. Ich glaube, man kann es ganz gut mit einem Boot auf dem Ozean vergleichen. Es gibt verschiedene Gebiete, da muss man eben ein doppelwandiges Boot fahren oder es reicht manchmal ein einwandiges Boot oder je nachdem welches Geschäftsmodell, also je nachdem welchen Fokus oder was ich mit meinem Boot erreichen will welche Tour ich machen will, muss man sich dafür warten oder nicht. Und da ist es für denjenigen, der im Unternehmen für die Security zuständig ist, unheimlich wichtig, dieses Storytelling gegenüber seinem CFO oder jemandem, der das Budget verantwortet, auch in diesem Kontext zu gestalten, dass es a. verständlich ist und b. aber auch ausreichend ist. Und natürlich wird der, der das Budget verwaltet, immer dreimal hinterfragen, bevor es Geld ausgeht, wofür es ausgegeben wird. Und es ist dann an unserer Seite, im Security-Bereich, das zu transvertieren und zu sagen, wir brauchen das Geld für die und die Maßnahme und da nicht zu sehr ins Technische abzustreifen. Und das ist die Herausforderung, tagtäglich, auch wenn man müde ist, morgens um acht Uhr oder abends um 19 Uhr, trotzdem die Business-Sprache zu sprechen und nicht in sich in den Gefilden des Security-Engineers zu bewegen.
0: Vielleicht kann uns hier in Zukunft die Möglichkeit der Datenanalyse Big Data helfen, besser zu verstehen, was man ausgeben muss und um am Ende sicherer zu sein. Ich habe solche Daten teilweise gesehen. Ich glaube, die, An die, die Anfänge sind vielversprechend, um dann auch einem CFO vielleicht Zusammenhänge zu erklären. Aber bis dahin müssen wir eben weiter argumentieren und dafür sorgen, dass die Menschen uns glauben und dass wir die richtigen Ideen haben zu dem Thema und letztendlich das Unternehmen beschützen, auch wenn es schwierig ist und das Budget vielleicht zu klein ist, damit eben die Unternehmen, unser Unternehmen, kein Opfer von einem Angriff wird. Ja, und genau.
1: Die effiziente Gestaltung des Geldes, was man zur Verfügung hat oder der Ressourcen generell, ist, glaube ich, einer der Herausforderungen, weshalb ein Ziel so von heute und von besonders morgen, ähm, der hoffentlich auch eine Entscheidungsgewalt darüber hat, wie das Geld ausgegeben wird, unheimlich gutes Businessverständnis braucht, um einmal a, das Geschäftsmodell zu verstehen und voranzutreiben mit seinen Entscheidungen, aber b, um die Entscheidungen auch eben zu vertreten, zu pitchen und danach auch umzusetzen, sei es durchs Projektmanagement oder eben durch ein anständiges Forecasting und Nachhalten der Ausgaben. Und da sind wir schon wieder bei dem Skillset eines Security, ich nenne die mal jetzt Engineer oder in diesem Fall dann eines CSOs, die sind eben sehr vollumfänglich und ich kann einfach nur jeden ermutigen, in diesem Umfeld tätig zu werden, weil ich glaube, in den, besonders in den nächsten Jahren wird es einer der größten Wachstumsfelder sein, wenn jemand mitschwimmen möchte in dem Feld einer Karriere.
0: Vielen Dank, Janik. Das war ein sehr spannender Einblick in das Thema Startup und das Thema Financial Service Industry und darin, welche Herausforderungen man da hat. Gerade du in deiner Rolle und mit deiner Erfahrung. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht müssen wir das mal bald fortsetzen. Ja, vielen lieben Dank, Alex.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Insights für alle dabei und ich freue mich, wenn wir das Gespräch auch weiterführen.
0: Prima, Dankeschön. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmaz.